0: 欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰里斯尼克。我们在上海，这里是魔都电台。嗯，今天我们请来了一位嗯比较高端的玩家啊，这个请他先跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好，我是糖水莲心
0: 。啊，大家好啊！我们的节目终于又有女嘉宾了啊！今天很荣幸请来了糖水莲心，嗯，跟我们来聊一聊关于一些呃暴雪游戏以及其他的一些相关的话题。嗯、呃，那么说到暴雪游戏的话，可能很多的暴雪粉丝玩家，他首先会想到的是魔兽。魔兽世界啊，实在是太火了。然后可能会有星际啊，可能会有暗黑啊。嗯，糖水莲心，你玩的是哪一款呢
1: ？呃，我是入坑非常晚的。我第一款暴雪游戏是《风暴英雄》，那时候《风暴》是一四年才刚刚出来的嘛。我是一五年年初的时候才刚刚接触这款游戏。之前的话，我一直是玩一些可能国产的 MMORPG 之类的，然后也打过一段时间撸啊撸，然后。在风暴的话，就两月份左右第一次玩儿，然后到一五年五月份公测，然后我就开始比较正式的、长期的我开始玩了
0: 。嗯，那你对这款游戏的第一感觉是怎么样的
1: ？首先是不习惯，真的，因为之前接触的游戏画风可能会偏向日韩的那种审美嘛。啊，就
0: 是东方的这种画风。
1: 对，就突然是一种欧美的，可能它再更加大气、更加粗犷一点，就有点。呃，感感觉好奇怪啊，然后就是后来就仔细发现它那个建模真的非常精致，然后各种光影效果什么都比之前玩的游戏要强很多
0: 。那是被它的这种画面所吸引的吗
1: ？对，其实很多女孩子真的都是会比较看重游戏的画面嘛
0: 。关键还是要靠颜值高。对，嗯，呃，这只是第一感觉啊。那、嗯、其实第一感觉，我对这款游戏的第一感觉也是相当好的。呃，他引入了很多，就是暴雪之前的游戏系列的一些经典的角色，比如说像雷诺啊，像阿尔萨斯啊，像那个呃迪亚波罗啊之类的。但他把这些呃这么多的这种过去经典的游戏角色都杂糅到了这款游戏里面。呃，但是我玩了一段时间之后呢，我就也就感觉有点皮掉了，好像呃觉得毕因为毕竟没有太深的这种剧情背景嘛，感觉嗯，也就是。一款普通对战类游戏，然后我就啊跳出了这个坑，去投入到暴雪其他坑中了。那你是怎么会哎、呃、把持续的这个热情啊再投入到这款游戏里面
1: ？就是我说之前玩撸啊撸嘛，就是对于 mobile 游戏我本身就挺有兴趣的，因为嗯它就是等于说还是比较碎片的，不是说你我这个游戏我每天要清日常，每天要呃要要有个积累的过程，就可能我几天不玩我就跟不上。这个版本了，就是它最多就是，呃，一旦它有版本的那些，你可能稍微适应一段时间，也很快就能追上去。然后，呃，怎么说呢？就就是当当年其实我玩这种挺沉迷的，我可能就是每天会玩到深更半夜，我妈天天来催我睡觉。<笑>嗯
0: ，暴雪它的游戏它始终是有这么一个特点，就是它的那个上手简单。嗯，对。嗯，对。然后它要精通的话会很难。那你不觉得就是说你玩了一段时间之后，尤其是啊，好像像沉迷了一段时间之后，会觉得他这个，呃，想要继续进步啊，这种操作上面会有一定的难度吗？嗯
1: ，这这肯定的，就是刚开始玩的时候，怎么说，就是我不用补兵，哎，什么很开心，操作比较简单，但是后面就是会有点觉得我不知道我什么时候应该去干什么。我现我现在我到底应该带线还是该去打团还是应该打野，就很困扰。就是打了很多之后，才稍微有一点点眉目
0: 。那你是怎么实现了就是这种，呃，从一种彷徨的状态到一种就是现在比较精通的这种状态一种转变呢？
1: 就是因为有朋友一起玩嘛，但是大家每天就不管输赢，一起玩开开心心的
0: 。你指的朋友是这种现实生活中熟人吗？还是网上的、就是？啊？都是网上的。啊，就就是因为也是因为我玩这个游戏，所以才认识的一些就是网上的。对
1: ，就是大家一起玩的话，就大家有人带着你玩，大家都比较
0: 。啊，各位听友也听到了，就是说你如果说真的是喜欢玩暴雪游戏的话，还是会认识到像这样的糖水莲心这样的那个妹子的，是吧？<笑><笑>并不是说都是这种骗人的、啊。那你现在？玩的最好的是哪个人物呢
1: ？呃，我比较我其实我当年玩这个游戏入坑是看了魔兽小说嘛
0: 。嗯，是哪本小说
1: ？嗯，不是就是看了有朋友送了我魔兽全套小说
0: 。我靠，怎么我就碰不到这样的朋友呢？啊
1: 、呃，就看了那个小说之后，我就对我特别喜欢泰兰德。啊
0: 、哦，泰兰德与风
1: 。对，然后我就风暴门就拼命的玩泰兰德。嗯
0: ，那泰兰德它是一个远程，
1: 远程呃、对，它是个远程辅助型啊。哦进攻性特别强的辅助，嗯，就是他如果是他单辅的话情况下，基本上可以可以可以当半个刺反正就是基本上你可以把视作半个刺客，半个辅助。他的奶量很小，基本上偏控制偏输出这种类型
0: 。除了泰兰德以外，嗯，还有别的这种印象比较深的这种角色吗
1: ？光明之翼就特别可爱嘛。啊、哦，当时就是很多人认识我都是因为我，我当年就是学光明之翼说话
0: 。哦，我。当时一直觉得很奇怪啊，就是因为他风暴英雄》里面他加入了很多这种经典的角色，呃，暗黑的有，呃，这个魔兽的有，包括星际的也有，啊，以及他最经典的他的那个叫什么失落的维京人，嗯，它也把他作为一个这个可可控制的角色加到这里面去了。当时我就觉得很奇怪，他为什么会选择像金立农这样，呃，在魔兽这个世界背景里面，呃，只是一个普通的这种。小动物的这种角色，把它加入到这么一款就是大家都是有名有姓的这种人物的这种游戏里面。然后现在我知道，原来它还是有一定的妹子市场的。那么除了就是你刚才说的这两款的话，还有什么这种运用的比较好的这种角色吗
1: ？呃，我喜欢的英雄基本都是那个艾露那一系的，比如还有露娜拉、玛法里奥这种
0: 。就是看下来的话，基本上还是走暗夜这条线的。
1: 对。我就是一只暗夜精灵
0: ，啊、<笑>听下来就是说刚才这些角色的话，其实主要是辅助，对对吧？那个也也有些其他的这种类型。那你是就是在整个游戏阶段都是其实都是偏向于这种辅助的吗
1: ？对我可能一共打了几千呃，两两三千把吧，然后至少至少一半以上是辅助玩的
0: 、啊。那其实还是比较偏爱辅助这种类型。嗯
1: 、那么为什
0: 么像这种就是呃莉莉啊这种角色你就？不不丽丽、啊、
1: 我也很喜欢啊，<笑>但是丽丽你知道吗？丽丽你连三上丽丽很有可能会被队友喷的。
0: <笑>为什么？因为丽丽她
1: 是比一个比较就是特别简单，但是就是比较自动档的英雄，我们叫她
0: 哦、啊，就是她其实对操作的要求相对比较低一些嘛。
1: 对，就是比如说她的 Q 就是奶别人，她是奶离你最近的血量最低的人，嗯、啊，就你要靠走位去控制
0: 。哦、啊，你<样>、啊、就是说她其实她的操控。但虽然说大家都是可能都是辅助型，都是可以加血但是它的操控方式其实还是有不一样的地方。对，嗯、啊，对，这这其实也是暴雪的游戏的一一贯的这种特色，就是说每一类型的这种游戏角色会它会设置很多，但是大家都有相互不同的地方。嗯，啊，就像魔兽里面你不加三费嘛，<笑>对，可能可能大家都能打，但是打的方式其实都不一样，对吧？嗯其实人物我们说的也已经说了很多了。嗯、那这个游戏它另外一个特色就是在于这种不同的这种游戏地图的设置上。嗯，对。嗯，但但是游戏地图我看下来，其实很多都是很灰暗的这种感觉。那作为一个妹子的话，你觉得这些游戏地图以及它的对战方式在哪里会有吸引你呢
1: ？呃，我说前面有提到过，就是第一点是不用补兵，嗯，就这点对对我来说特别友好。我我手特别残。就是说，他不是靠你单纯的打团打赢你就能赢，他还是非常强调你的经验、你的对于机制这种掌握。就是怎么说，就是可以说是个智商型的游戏吧。就算你每波团都赢了，你被对面推平了，也是很正常的事情。哦，
0: 对，就是还是要靠一些战略战术。来把握这种呃一个全局的一个节奏
1: 。对，这个游戏最大的特点就是它很容易翻牌，就算你前期可能领先了三级，到后面都可能被翻牌。
0: 对对对对对对，我经常是呃前期领先，然后被别人翻牌。当然，更多的是我前期也没有领先，结果我自己也没能翻牌。<笑><笑>这这款游戏，呃，怎么说呢？我之前的话也玩过一段时间。然后，但是，呃，感觉就是我像我前面说的一样，他因为他没有太多的这种剧情的推动，嗯，没有太多剧情推动，然后我觉得好像纯粹的就是一个对战刷的一个游戏，那么我就我也就把它从这个坑里面跳出来了。但是之后的话，因为他暴雪，他有的时候也很快，他会跟他会把一款游戏跟别的他自家的游戏进行一些联动嘛，那么我又这个不小心的又入到这个暴风这个坑里面去。那么<笑>、嗯、那第二次入坑了之后，玩的话这个感。感官上面，因为他当时又有很多新的英雄加入嘛，感官上面又感觉有些不同。他加入了不同的英雄，有的时候是加入了一张新的地图，他的这个游戏的格局又马上就不一样了。嗯，所以说暴雪毕竟也是做了这个将近有二三十年的这种游戏了嘛，他这个对于尤其是对于平衡、对于对战这一块。还是相当如火纯青
1: 。那、嗯、我跟你讲，我最近挖了个大坑，就是我在提取这个游戏客户端里的一些文件，嗯，然后我翻到了很多当年呃 A 测时候的旧图
0: 啊，是吗？就
1: 会发现，真的，它其实这个游戏改观很大，很多建模啊什么有超级大的变化
0: 。呃，因为据说它这个里面，包括它物理引擎，它也是呃一开始开发跟后续的也有所不同，包括它之前也有说到就是。呃，做迪亚波罗这这个角色的时候，也在考虑到底是利用用这个一代、二代的时候这个经典的胖胖的形象的迪亚波罗，还是用三代的那个呃里亚波罗的那个造型。然后，因为正好是暗黑三当时也在开发嘛，所以他最后是选择了还是用原始的那个经典的那个版本。大家都
1: 在吐槽，为什么不出里亚波罗的皮肤？
0: 嗯，对。那说到皮肤啊，这款游戏的话，它其实。很大的一个特色点，以及暴雪他自己的盈利点，就是在皮肤上面。那那这这真,真的是太有趣了。这个我我当时从来都没有想过，因为暴雪他自己也承诺就是说皮肤它不会改变就是游戏本身的这个平衡性。那我就想，这个我拿一个雷诺，他一个机枪兵的造型的雷诺，跟他那个不穿不穿盔甲的那个雷诺，那其实没有什么太大的区别。那我为什么要花这个钱去买他另外的皮肤呢？那。但是事实上面是有很多的这种玩家，初级的也好，资深的也好，他们很热衷于去收集各种各样暴雪特色的皮肤。那这是为什么呢
1: ？首先就是你，尤尤其是女孩子，你买衣服很正常吧？啊，对。我就是一直想买新的衣服吗？
0: <笑>对。啊
1: ，那但但
0: ,但也不仅仅是女玩家在消费这些皮肤，也有很多这种男性玩家，他们也在不停的买买买。
1: 哦、呃，这个真的是他很多细节做得非常好，就比如说，你看有些英雄，像卡尔萨斯最近新出的一个皮肤，他的每一个技能特效都是不一样的颜色，就跟它原始皮肤差很多，哦、然后超级好看
0: 。就是换了一个颜色，然后就觉得暴雪爸爸的这个实在是太棒了
1: 。也不换颜色，他就是反正整个动态的感觉都会很不一样，<对>就感觉像另外一个新的英雄
0: 。对对对，这个我,我那个时候就是他不是做了那个。呃，兽王雷克萨嘛，嗯，呃，雷克萨的特点就是旁边还带了一个熊米莎，嗯，然后他换了一套是星际的那个衣服吧，嗯，我就感觉这个完全就跟原来的这个风格完全就不搭了。这个，我
1: 跟你讲，很多时候都是会认错的，嗯、因为他有皮肤然后我认不出来
0: 。对对对对，这个暴雪他的设计师他自己也在这个公开的这个问答里面也已经提到了，就是说他们会尽量避免像以前出了那个山多伊利的。嗯，呃，背叛者玛法里奥以及那个守望者泰兰德的一套那个很不错的一套平行平行魔兽宇宙的一套那个皮肤，但是也被玩家就是说指出，就是在战场中的时候会容易认错。
1: 那些还好，我觉得比较搞的是乌斯尔、穆拉丁、狼人这种，<笑>真的、哦，当年刚出来的时候经常搞错。
0: 对对对对，这个，嗯，那么我相信暴雪它今后也会有更加多的这种改动。在推出各种各样特色皮肤的同时，就是避免有这种过于雷同的这种现象存在。嗯,嗯，那么说到这儿，我们就不得不再提，就是呃，糖水莲心跟他的朋友们的另外一项关于风暴英雄的这个成就了。<笑>就是很多的玩家，呃，就像我之前在录一些暴雪游戏节目的时候说的，就是他纯粹就是为玩游戏而玩游戏，这个本没有什么大错，对吧？那你可能就是每天上线做个日常。不管是这个呃暗黑也好，魔兽也好，包括风暴英雄也好，包括炉石也好，他们每天都有定时的一些这个日常任务，对吧？有些玩家他就是上线刷刷日常，上线上线打打天梯，呃、然后然后他就下线了。那这个是一个呃究闲玩家和职业玩家都会做的一项这个很正常的事情。但是我们糖水零星同学他还做了另外一项工作，呃，他给那个。风暴英雄里面做了很多这种有趣的这种视频，那请他跟大家介绍一下吧
1: 。呃，是这样的，我之前有一天突然突发奇想，做了一个模仿风暴所有女英雄的配音
0: 。当时有多少女英雄？十三个哦。然后那还好，还不是特别的多。因为
1: 真的男的比女的多好多。
0: 对对对。嗯，那这十三个英雄你是怎么做的呢
1: ？我就是是出了一个呃。呃，就是哎，是光光棍节还是情人节特辑？忘记了，反正就就是，比如说我作为一个旁白，我问这些英雄，呃，关于你的情感生活这样的一些问题，然后自己脑补一些回答嘛。哦，嗯
0: ，那这个视频后来做的是发到那个 N G A 上了吗？嗯
1: ，对，发到 N G A 上，然后呃，也有些朋友表示挺有意思的，然后我就找到了一群志同道合的小伙伴，大家表示我们一起玩配音。然后我终于可以有有男生可以演对手戏了
0: 。那<笑>那说说后面后续的一些发展吧，就是后来又录了一些什么东西呢
1: ？是那时候是克罗米版本，然后我做了一个克罗米的吐槽语音。就是风默他本身有很多英雄会自己跟你说一些玩笑话，然后但是那些量很少，可能就十来句吧。然后我们自己又因为嗯把呃这个英雄放到可能放到。他另外的其他游戏的世界观里去让，可能让他说一些其他有意思的话
0: 哦。哦，就让他串场。对。嗯。那这些视频之后都是统一的，就是放到 N J 上面是吗
1: ？呃，对，我一般都是先传我 B 站，然后我再发 N J。啊
0: ，那得到的反馈是怎么样的？呢？
1: 哎，大家都觉得挺有意思，然后还有人会说，哎，这这是游戏里为什么听不到呢
0: ？<笑>有有些玩家可能觉得你就是把他们是把那个暴雪原始的一些语音数据给挖掘出来了。对。<笑>那其实从侧面也就是说出来是觉得你们团队做的这这一系列的视频还是相当专业的
1: 。嗯，就还还行吧，就是因为另外几位比我强，他们那个感觉听起来特别专业。<笑>
0: 这种行为的话，其实。呃，作为一个玩家来说的话，其实也是一种特别有趣的经历，嗯、因为就是你已经是不仅仅是玩游戏而玩游戏了，嗯、已经是把游戏就是做成了自己的一种兴趣爱好和拓展了。后续的还有什么这种呃更加多的这种视频的计划吗
1: ？呃，这个系列呢我们会尽量做下去，然后也会我们经常在论坛上会有很多其他方面，像画图啊或者是写文章啊之类的。朋友，然后我们可能会一起合作，做很多，说不上来哪天又做了个新作品，自己都不知道是什么类型。
0: 那就是可能会有更加多的跨界的合作，是吗？
1: 对，嗯、对，就是我觉得一个就是很受欢迎的游戏和他同人作品的数量，肯定是可以看得出来的。
0: 对对，应该成一定的正比。嗯嗯，就是像一些呃好的这种小说啊、剧啊、漫画之类的，呃，有很多这种粉丝读者、啊。会自发的为他凑 CP， 对，一样的道理，对吧？嗯、啊，好，那那我们说到这儿啊，其实这还不仅仅是呃糖水连心的这个关于风暴英雄的这个唯一的一个就是拓展项目，那它其实不同于其他的这种一般性的玩家的话，他还呃被暴雪邀请去做一款就是是新角色的。介绍视频的那个配音是吗？
1: 呃、对他们就是官方邀请我去，应该说是去录音棚体验一下吧。啊，就是之前也没有去过录音棚，然后就是，嗯、呃，试了一下奥利尔的技能介绍说明视频
0: 。啊、呃，就是就是大家如果现在如果说是在那个 NGA 上面搜的话，可能会有一版那个奥利尔的这个技能说明是由我们糖水莲心同学啊、呃，由他进行那个旁白配音的。大家感兴趣的话，也可以去搜一下
1: 。哎呀，不要搜了，<那 S 2> <笑>因为这真的自己配音和你去录音棚感觉完全不一样，就感觉发挥不了平时的百分之十的功力。<笑>那我相信
0: 暴雪他们录音棚这边的设备肯定是要比我们今天这边录音的这个呃条件要好很多了。那跟我们稍微具体的这个描述一下。嗯
1: ，其实暴雪的配音工作是交给侵权工作室的啊
0: ，哦、然后,然后等于也是外包的形质，是吗？
1: 呃，怎么说呢？就是反正一些风暴啊、守望啊，包括这种都是在那边配音的。你可以看到他们工作室门口会有那些、嗯、这些游戏的海报、啊、环境的话，反正看着就很专业嘛，就是里面都会贴满吸音棉。嗯、然后有一个小隔间，里面是有个玻璃的，及玻璃墙。然后录音师和配音导演在外面，然后录音录音配音演员在里面
0: 。那。当时是把那个要你录的旁白的那个剧本是给你的吗
1: ？呃，对，就是给了我，就是一个一个 T S T 嘛，然后是好几千个字。哦
0: ，那那你你是你是熟读了之后就开始上手配了？就是他
1: 前嗯、呃、之前提前了几天给我嘛，然后我读完了之后我就去呃配，但是。它真的很困难，因为你又要看着那个视频要对着，然后又要看着字，然后还要想发音，因为我们毕竟不是专业的。像我作为一个土生土长的上海人，我的前后鼻音一直是个问题。<笑>嗯
0: ，就是最终的一个录音效果下来，其实我们大家听了之后，发觉其实还,还相当不错的
1: 。呃，反正我个人不是很满意
0: 。那<笑>、嗯、好吧，那个那么谦虚的话就说到这儿吧。这啊，那我们那个也知道，就是。呃，唐若莲心同学，他其实是一位职业的设计师。嗯，呃，那么他作为，同时又作为一个暴雪的这个玩家的话，那你平时是有把自己的这个设计的这个技能点特长跟这个游戏结合起来吗
1: ？呃，我的工作是平游戏公司的平面设计师，嗯、然后我日常可能做一些广告图或者设设计游戏周边。嗯，然后我在呃，其实我。对于我，然后因为公司里整天画，然后他回家就其实不太想动吧。就现在画的图可能就是一些呃 Q 版的，嗯，暴雪角色，嗯、呃，比较知名的是虎牙系列嘛。就哦
0: ，对对对对对，看过，就是也有人邀请你画那个泰瑞尔、啊、德拉图的这个呵呵这这个关于虎牙的这种造型是吧？嗯
1: ，
0: <笑>这个玩玩家的要求总是总是很难完全的得到满足啊，这个。那这些呃精美的插画，我们现在在哪里可以看到呢
1: ？啊，我也是，我所有的作品都是会发 B 站和 NJ 的。我在 B 站上发的比较多的东西，除了一些配音的作品和图片之外，就是做八音盒、做音乐。啊、哦，呃，这个嗯，解释起来可能有点复杂。就是大家小时候玩的八音盒，可能是那种就是上下发条，然后放在那边它会自己转，然后自己会发出旋律。对
0: ，还有一个小姑娘在上面跳芭蕾舞的。
1: 哎，我小时候的是《白天鹅》啊
0: ，<笑>就
1: 那时候经典曲目《致爱丽丝》，嗯、啊，对对对，长大一点《对对对天空之城》
0: ，对对对对对基基本上基本上就是这些调调了。那你做的是什么呢
1: ？呃，我是买了一个纸带八音盒，嗯、然后纸带八音盒呢，它是等于你可以自己谱曲，做任何你想要的曲子。嗯、然后我就做了相当多的关于暴雪游戏的 BGM
0: 。呃，就是我。当然也看到了一些相关的视频啊，这个自己打的纸袋，然后这种暴雪的经典的熟悉的旋律，就从这个八音盒里面传出来了。当时我看了也是惊呆了。嗯，那这个是怎么想的？有很多人他比如说呃喜欢暴雪的乐曲，他会去啊、呃，比如说钢琴演奏啊，或者说是去去用其他的乐器来来来复刻啊之类的。你怎么会想到用八音盒这个东西来来演绎暴雪的音乐呢？
1: 就首先，暴雪的音乐大部分都是那种可能是交响乐为主，嗯、比较恢宏的。对对
0: 对。对对
1: 对然后可能会想让它有一种另外的风格，嗯，比较温暖的、治愈的。嗯、然后网上的很多呃翻奏的作品可能会有小提琴啊、钢琴啊、嗯、那种比较多一点。嗯、然后我现在呢，在嗯、呃，就就是除了八音盒之外，我也会尝试一些比较中国风的编曲。比如说呢？就是我，我是有做过一个《风暴》的一首 B G M 的唢呐版，但不是我自己吹，我是电脑合成的声音
0: 。哦，那那这个倒是倒是很有趣，因为，呃，《风暴英雄》给我的感觉就是说它有很多是像有电子乐啊这种成分在，但是怎么会就是跟这个唢呐结合起来会，会不会是怎么样的效果呢
1: ？哎，就是因为它本来的曲子就是弦乐。对，一调子特别的悠长，比较哀伤，啊、然后我就感觉唢呐是怎么怎么都很喜庆的乐器，放进去就特别特别喜。啊，
0: 这，这个也是一种中西结合的一种一种一种新的尝试啊。这个现在在网上可以找到这段音乐吗
1: ？啊，对，这段是《风暴英雄》乱斗准备 BGM。啊，然后，呃，就是其实暴雪的音乐里面比较中国风的，就熊猫人相关的嘛。
0: 对,对，但是他
1: 也就是他可能就用了古筝啊、笛子之类的乐器，就中间有一段你会觉得有这么一点点感觉，但是他毕竟还是西方人解读的作品，就是感觉不是特别地道的中国风。他因为他他,<对 S 2> 他跟他魔兽历史啊，结作为作为欧美人
0: 来说，就跟就跟我们看那个西方人一样，就是他们可能对日本啊、韩国啊以及中国啊他们的服饰、建筑以及其他的这种风俗，他们可能就根本就。分不清楚，就像我们看一个建筑，拿拿一个欧洲的建筑过来，你根本就不知道它到底是，呃，法法式建筑还是意式建筑还是西班牙建筑，你感觉就是就是欧洲那一块的这个，但是他们可能当地人他一看就知道啊，这是这是那那那块那块地方了，这到底是一样的。那所以说就是包括就像潘达利亚这一这一段的这种音乐，总是有一点不中不扬的这种感觉
1: 。那它也是因为要配合魔兽的世界观嘛？对,
0: 对对对，不可
1: 能是特别。啊、呃，不
0: ，那个时期其实也是中国玩家在那个魔兽世界是。占的比重是比较大的一段时间，他不得不重视一下中国市场啊。那除了我们上述说到的这些呃作品以外，你这个其他的这种跟暴雪游戏相关的这种作品还有吗
1: ？呃，我还做过很多鬼畜视频
0: ，是吗？那跟我们详细的介绍一下吧
1: 。就是比如说，我之前做过一个《光明之翼》的，我用《光明之翼》的语音做做了一段鬼畜。然后名字叫我最爱吃德鲁伊，<笑>是吧
0: ？这个主机好像有点奇怪啊，这个<笑>这个东西是怎么会突发奇想要做这样一个东西呢？嗯
1: ，就是之前风暴最开始的时候有，有有一个玩家他做了一个鬼畜叫伊利丹很危险，嗯。嗯然后那个就是基本上是单个危险什么这样子，然后特别反响特别火吧。然后很长一段时间之后，风暴再也没有出过新的鬼畜视频了
0: 。然
1: 后我想，那我也做一个玩玩吧
0: 。啊，就是不能让大家忘记这这一块领域的这些精品佳作，是吧？嗯。
1: 然后就是因为内容的话，当时我就想，因为我光明之翼声音特别可爱吧，然后。就是，而且他台词有一些是表示他想吃别人啊什么的，想着吃吧、哦，吃什么呢？我在他的语音里翻了半天，那个呃曲子的正好是那边剩三个字嘛，嗯，剩了三个字翻了半天，德鲁伊填进去正好、嗯，
0: <笑>啊所，所以就变成了这样一个视频的结果是吧
1: ？嗯，对。然后大家都表示，原来大德为什么最后在翡翠梦里醒不醒不过来了？
0: 终于把幕后黑手给找出来了。那我们今天非常感谢唐水莲心同学啊、呃，做客我们摩子电台的节目，啊、呃，给我们分享了他的一些游戏的经历，以及他呃因为游戏而产生的呃很多优秀的这种作品。啊、呃，大家如果说感兴趣的话，也可以去相关的网站，好吧？嗯，那今天的节目就先到这儿，感谢各位，再见
1: ，拜拜。各种尝试下各种声线的吧
0: ，声线的行，你张口就能来是吗
1: ？你给我几给,给我点能读的东西吧
0: 。什么都能读吗
1: ？嗯，可以试试看吧。不行就切了嘛，很简单的
0: 。真的？你确定什么都能读吗
1: ？我我,我想看看你会干什么，你我先试试看
0: 。你看看这段你能读吗？不行你就读第一段
1: 。我不喜欢兽人，<笑>那小小说句子太长，不太好读。这种其实你看那种配音的时候和语音都是句句子一般比较短。
0: 你看这个人读吗？有点中二
1: 。你要用什么样的 vocal 来读
0: ？随便啊，啥
1: 感觉？反正你可以你可以切哦。残破不堪的天使之翼，扇动着恶毒的空气，嗯、用神授予的武器尽情散播瘟疫。没有曙光的黎明，恶魔们在低声哭泣。安静的十字坟地，死去的恶灵从那里开始远行。光辉中的英勇少年啊，拔出剑，将战斧握起，用浑浊的浮血使他们锋利，让那天使之翼从此羽毛凋零。神话的余音，噩梦的继续，神明们喜欢少女鲜血的祭献祭，那意味着……哎，不行，这个太重了，读不下去。可以
0: 了，就到这儿吧。这是第一段，不是因我想
1: 我因为我还应该有一个比较魅惑的声音。<笑>六翼的天使带着使命，用无边的恐惧来笼罩大地。为了生存，为了喘息，人间同地狱站在了一起。嗯，今天读不下去了
0: 。好了，好，好，好，<笑>好，那看看还有什么要补充的吗
1: ？想不起来。
0: 没有了，我们今天就先到这儿，好吧？嗯、哦，行。哎，黑历史黑成这样了
1: ，无所谓的了。<笑>我我为什么没？我跟你讲，哎，说到黑历史，我给你看看什么叫黑历史。